0: El zorro. Presente. Le zorri. Le zorri. ¿Cómo le va? Me va muy bien, ma. Excelentísimo. Otro día más. Otro día más. Otra entrega más. Aquí estamos. Para servirles a ustedes, nuestra querida audiencia, quienes nos envían sus preguntas. ¿A dónde la envían? Las pueden enviar a el correo
1: electrónico roadmail.com. ¿Dónde más? O al Instagram arroba amazing.biblia.
0: Y ya que están ahí en Instagram enviando preguntas, síganos en Instagram. Sí. Y si están en YouTube escuchando este podcast, ¿qué tienen que hacer?
1: Suscribirse, darle clic a, a la
0: campanita. Sí, para que le lleguen las notificaciones. Y compartirlo. Y compartirlo, ¿cierto? Porque amar es. Compartir. Exactamente. Y también si están en Spotify, síganos en Spotify. Si están en Apple Podcast, dejen su reseña. Uh, todas esas cosas ayudan a que más personas puedan acceder a esta basura de podcast.
1: <risa> Tanta verdad <blada> para nada.
0: <risa> estuvo bueno el episodio pasado. Sí.
1: Madre, sí, siento como que si hubiera sido hace como una hora. ¿Cierto? <risa>
0: uh, bueno, pero no fue la semana pasada. Sí, sí. sí. Pero todavía se siente cerca esa... Esa tensión y, y eso. Pero bueno, hoy vamos a responder a las preguntas que nos han enviado a ustedes, nuestra querida audiencia, a través de Instagram, a través de correo electrónico. Ah, y tenemos acá tres preguntas que son bastante al grano, dos, pero una es un poco complicadilla. Así que vamos a tratar de responder esa primero. ¿Le parece? Me parece. Le parece, muy bien. Okay. Dice más o menos así esta pregunta que nos envía Jordan, que en bajo coro, eh, 5.1.1 <tose> dice al pecar en el huerto del Edén murieron espiritualmente el hombre y la mujer la humanidad no tenía espíritu hasta que Jesús lo enviara ok, ahora bien <tose> esta pregunta igual está como, como planteada de una forma igual confusa entonces no se entiende muy bien qué es lo que quiere saber entonces yo le pregunté al muchacho muchacho por favor dígame qué es lo que realmente está preguntando y me <tose> dice Quería saber qué era el espíritu. Somos creados desde el principio con un cuerpo, alma y espíritu, mostrando también la trinidad de Dios. La paga del pecado es la muerte. En el Edén el hombre murió en espíritu. Entonces desde ese momento el hombre no tenía espíritu. ¿Qué es el espíritu a diferencia del alma? ¿El espíritu de Dios vino para revivir a nuestro espíritu? También sabemos que hay espíritus malignos. Entonces es una pregunta un poco un poco confusa, pero tiene que ver con lo espiritual. Okay. Si el hombre murió espiritualmente en el huerto del Edén, ¿significa que el hombre no tiene espíritu? Esa es una pregunta que él hace, ¿cierto? Uh -huh. okay. ¿Significa que el hombre solamente tiene espíritu hasta que Dios lo salva? <coughs> um, vamos respondiendo vamos respondiendo por, por partes. partes, por okay? partes. Okay. Entonces, dele usted si quiere sí, con... comenzar. Con la pregunta
1: inicial, Ajá. como dice usted, era un poquito confusa. Yo, por, lo, por mi parte, entendí eh, como si, si, si Adán y Eva pecaron, murieron espiritualmente. Uh -huh. ¿Cómo pudieron haber morido espiritualmente? ¿Morido? Eh, muerto. ¿Dijo morido más? Ma? Sí, maestro. <risa> no, sea huevo. ¿Cómo pudieron haber muerto espiritualmente? Y se dice morado. Eh, si sí, el Espíritu Santo no, no había venido sino hasta Pentecon Pentecostés. Te conté, Me ando trabado. Tranquilo, no se preocupe. Entonces, uh, ¿Mucho café, ¿yo? Sí, yo creo que sí. Ok, entonces, yo creo que para responder a eso, digamos, la muerte espiritual, ¿qué es? Hay, hay, hay que entender qué es primero. Okay. Entonces, <risa> si la muerte física es la separación del alma del cuerpo, uh -huh. ¿ok? Uh -huh. Entonces, la muerte espiritual es la separación del alma de Dios. Ok. Ok. Y cuando digo alma, también me
0: refiero al espíritu. Al espíritu. Uh -huh. Ok. ¿Usted ve que esos, esos dos conceptos son intercambiables?
1: Ajá. sí. Okay. sí, sí. Yo creo que... El, eh, eh, Sí, se pueden, se pueden, se pueden ser sinónimos y muchas veces la Biblia los utiliza de esa manera. Ok. Algunas veces lo, lo dice como espíritu, otras veces como alma. Ok. okay? Entonces, eh, sí, la muerte espiritual es la separación de nuestro espíritu, de nuestra alma, de la relación que tiene con Dios. Okay. Eso fue lo que sucedió eh, en el huerto del Edén, cuando uh -huh. Adán, pues, peco, uh, Dios le había dicho en Génesis 2.17 que uh -huh. cuando él comiera del de fruto del árbol, en ese momento iban a morir. Ciertamente morirás. Uh -huh. en aquel día morirás. Dice. Uh -huh. uh, sabemos de que la muerte física no sucedió eh, en ese momento. Eventualmente iba a suceder. Uh -huh. um, pero, pero ese pero, día murió. Pero ese día murió. Uh -huh. Ciertamente murió.
0: Esa era la promesa de Dios. Uh -huh. El día que comas, morirás. Uh -huh. entonces, no murió físicamente, entonces tiene que haber muerto de otra forma. Uh
1: -huh. Entonces, espiritualmente hablando, el hombre fue separado de, de, de su creador okay. en ese momento. Um, y eventualmente, pues, su... Iba su, a morir, digamos, físicamente. Okay. Entonces, eh, la pregunta ahora es, ¿tenía Adán el Espíritu Santo antes de la caída? Yeah, yo, yo creo que eso fue lo que yo entendí de la okay. primera pregunta. Okay. Okay. Y hacia ahí fue donde yo me, me dirigí. Uh -huh. Entonces, yo creo que no. No. No lo tenía. Okay. Tal vez, o oh, tal vez o oh, digo que no lo tenía no al menos de la manera en cómo nosotros lo tenemos ahora
0: okay uh -huh. cómo lo tenemos ahora
1: Ajá, en eh, esta
0: dispensación o en este lado de la cruz
1: yo uh -huh. eh, creo que hay que ver cuál es la función del Espíritu Santo eh, y por qué fue que fue enviado por por Jesucristo y así vamos a entender cómo es que se diferencia si es que Adán tuvo el Espíritu Santo en aquel momento con la manera en cómo nosotros tenemos el Espíritu Santo hoy entonces el Espíritu Santo eh, es, es el sello de Dios, como dice Efesios. Uh -huh, uh -huh. Um, es como la garantía que Dios nos da a nosotros, a los creyentes, uh, que nos asegura la herencia que nosotros recibiremos en Cristo.
0: ¿El Espíritu es el sello o somos sellados por el Espíritu?
1: Somos sellados por el Espíritu, pero... ¿El Espíritu es el sello? Sí. O sea, somos sellados por el Espíritu, pero yo creo que... Ese espíritu funciona como ese sello, ¿no? Ok. okay.
0: Entonces somos de los 144.000.
1: Sí. No. <risa> que, que al final es, es esa garantía. Ajá. o sea, el, las tener, arras. el tener el Espíritu Santo es ese sello.
0: Ajá. Um, okay.
1: Que eh, funciona como garantía eh, de que vamos a recibir esa herencia que pues, es la redención total. Ok. Ajá. Entonces, voy, voy, que no he terminado. Okay, sorry. Esa es una de, la, de las funciones del Espíritu Santo. La otra es... Sellar
0: nuestra salvación. Ajá
1: que fue enviado para convencer al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Okay. Juan ajá. Entonces, antes de la caída, eh, Adán no necesitaba un espíritu que le diera seguridad de salvación, uh -huh. ni tampoco un espíritu, o el espíritu, perdón, que uh, le, lo convenciera de pecado, de juicio y de justicia, porque pues, no había pecado, uh -huh. no necesitaba eso. Entonces, uh -huh. por eso yo creo que el Espíritu Santo, tal como nosotros lo conocemos hoy en día, uh -huh. no estaba en Adán. Porque, okay. eh, sí, no, 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 no necesitaba. Okay. ¿Y posterior a la caída? Sí, posterior a la caída. Sí, ahí vemos la necesidad de, okay. de, de la redención de Adán.
0: Ok, pero posterior a la caída, entonces, ¿el ser humano tenía el Espíritu de Dios igual como lo tenemos nosotros ahora? Si ponían su fe en, en la promesa de Dios. Ok.
1: No, o sea, no, no, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento... Digamos, no existía tampoco de la misma manera como nosotros lo conocemos hoy en día. No,
0: o sea, existía. <risa> existía, pero no, digamos, con la función... Ok. Al otro lado de la cruz. Ajá. Ok. ¿Cómo funcionaba el Espíritu Santo antes de la cruz? Eso es lo que estoy tratando de preguntarle.
1: Oh, eh, Dios lo dispensaba en una Ajá. persona específica, Ajá. para un cargo específico. Ok. Y después el Espíritu Santo, pues... Eh, Salía, por decirlo okay, así. O, okay. o no venía el
0: espíritu a morar dentro del cristiano. Ajá, eso es lo que estoy preguntando. Ajá, ajá. Okay, eso ocurre después de Cristo. Exacto. exacto <coughs> okay. Mismo. Okay. Pero, antes de eso, el hombre tiene un espíritu que está muerto espiritualmente. Okay. Un espíritu que está muerto espiritualmente. Sí, sí. Sí, está, o sea, sí, es está muerto. está muerto. Okay. Tiene un espíritu que está muerto. Ahora, ¿Qué significa que esté muerto? Porque aquí el muchacho dice... Si el, hombre tiene, si el espíritu del hombre está muerto, significa que el hombre no tiene espíritu. No, no significa eso. Significa que el espíritu está muerto, pero está muerto espiritualmente. No significa que está inhabilitado. Uh -huh. Porque Efesios 2 dice que éramos esclavos del pecado, de la carne y del diablo. Okay. ¿Cierto? Uh -huh. O sea, si nuestro espíritu era esclavo de la, del pecado está vivo para la carne, pero muerto para Dios. El hecho de que el espíritu del hombre esté muerto espiritualmente significa que está muerto para los estímulos divinos, para los estímulos de Dios, para los sí. estímulos piadosos. Sí. Uh -huh. Pero está vivo para responder a los estímulos de la carne, porque es esclavo de la carne, es esclavo del de maligno, uh -huh. y es esclavo del mundo. Sí, yo, Le yo, sirve. Yo creo que eso es lo que significa... Me sirve.
1: <risa> yo creo que eso es lo que significa digamos, muerte espiritual, que sí. es separación de Dios y, consecuentemente... Pues eh, vivo para la carne
0: sí, pero lo que aquí el muchacho está preguntando Jordan, es que en el Edén el hombre murió en espíritu, entonces desde ese momento el hombre no tenía espíritu, no, si tiene espíritu uh -huh. tiene un espíritu corrompido tiene un espíritu que está muerto para las cosas de Dios está vivo para la carne, pero está muerto para las cosas de Dios sí. cuando se trata de las cosas de Dios está inhabilitado no puede responder es radicalmente depravado pero puede servir a la carne, puede servir al pecado, puede servir al diablo. Uh -huh. okay? Entonces, sí hay un
1: espíritu.
0: ¿Qué más tiene usted que decir con respecto a este asunto? Porque él pregunta acerca de si somos una tricotomía. <risa> no, no usa esa palabra, pero dice, somos creados desde el principio con cuerpo, alma y espíritu, mostrando también la trinidad de Dios. ¿Qué dice usted con respecto a, a ese asunto de la dicotomía y tricotomía? Que también nos preguntó Priscila, una, una oyente, acerca de la dicotomía y la tricotomía. Sí, que ya anteriormente habíamos hablado también. Sí, hemos hablado sobre
1: este asunto. Sí, yo creo que habíamos concluido que, eh, digamos, de la dicotomía, o que creemos que el hombre es, es dualista, por decir así, he hecho de, de materia y, y he hecho de... Algo inmaterial también. Okay. Y ese inmaterial muchas veces la Biblia lo llama como alma o espíritu. Ajá. Entonces, um, habíamos llegado a la conclusión que el hombre es eh, eh, un ser dicotó... ¿Dicotómico? ¿Dicotomista? ¿Dicotomista? ¿Dicotómico, sí?
0: ¿Dualista? ¿Dualista? Sí, puede ser. Sí. No, en el, no en el sentido necesariamente griego del dualismo, ¿cierto? Sí, no, no, no. no, no. Ni tampoco lo
1: que creían los, los, los corintios. Los corintios. Es que era también ese, ese pensamiento de... Ok, somos dualistas, pero lo único que importa es lo espiritual. Ajá. Y podemos hacer lo que queramos con el cuerpo, ¿no? Exacto. Pero, eh, sí. Sí, sí. Yo creo que... Eh, el hombre nace con espíritu y con cuerpo, obviamente. Ajá. No creo que es, que la dicotomía sea una perdón que la tricotomía si es que eh, hay personas que lo, que lo profesan que dicen que creen en eso no creo que eh, uno de los argumentos es para poder como eh, ¿Cómo digo como para poder um, que la tricotomía del hombre sea como una, una representación uh -huh. de la Trinidad una eh, tipología una, o una tipología una imagen
0: ¿sí? una representación sí. sí.
1: No, no creo que haya sido así, la verdad. Ok. Porque o sea, no no no, no veo no, no veo que es, que es Dios, no veo qué es el Hijo y no veo qué es el Espíritu Santo Ajá. en esa tricotomía, ¿entendés? Ajá. O sea, so solamente porque son tres no significa que <risa> Sí,
0: porque Dios es espíritu. Sí. Y el Espíritu Santo es espíritu. Y el Hijo es espíritu. Y el Hijo es espíritu también. Ok. Um, ahora, Tesalonicenses 5.23 dice que el mismo Dios de paz lo santifique por completo en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces dice, todo su ser, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Y lo describe ahí en tricotomía. Sea preservado y irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
1: Sí. De hecho, sí. eh, creo que es Hebreos 4, cuando habla acerca de la, de la palabra de Dios, eh, dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo, uh -huh. que penetra hasta lo más profundo Busquémoslo por acá. Del alma.
0: Hebreos 12. No, Hebreos 2. Hebreos 4. Hebreos 4, sorry. 4-12.
1: Ajá. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu. Ok. Entonces, ¿hay una división entre el alma y el espíritu? Esa es la cosa que, digamos, la, lo que hace la división entre el alma y el espíritu es la palabra de Dios. Ok. No nosotros. Ok. Ajá. Entonces, si hay una división entre el alma y el espíritu es porque la palabra lo hace. Okay. No tal vez porque nosotros debemos decir que hay una, exactamente. Okay. No sé si, si, si me van a entender. No mucho, la verdad. <risa> o sea, no digo que si hay una es porque la palabra la hace. La corta. Ajá. O sea, la palabra es la que causa esta división. Ok. 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 Pero no necesariamente significa que nosotros tenemos que dividir. El alma y el cuerpo. Eh, o El alma, el alma y, el y el
0: espíritu. Ok.
1: Si no es la palabra de Dios la que okay. causa esta división.
0: Ok. Ok. Mm,
1: no sé. No, sí. Sé, sí, sí.
0: no yo, yo sí la entiendo. Sí la entiendo. Lo que, lo que pasa es que yo veo al ser humano, claro, como usted dice, en su separación más básica es una parte material y una parte inmaterial. Pero la parte inmaterial dentro de la Escritura está descrita de muchas formas. Incluso en el Antiguo Testamento hay una cuatricotomía, ¿Cierto? Cuando dice, amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, corazón" y menciona otras cosas más. Entonces, no siempre es solo tres cosas. Sí. Ahora, la parte más compleja del ser humano es la parte espiritual. Porque compone su mente, compone su corazón en el sentido bíblico, no en el sentido físico. El corazón eh, eh, es lo de donde nacen los pensamientos, sí, dice su, el Señor. Su ser interior. Ajá su ser interior, que también compone el espíritu y compone el alma, compone... Eh, me explico, entonces es complejo, está compuesto de varias cosas, pero que esencialmente es un ser espiritual. Uh -huh. Es como decir uh, eh, que el Señor proteja su cuerpo, sus ojos, sus manos y sus pies, que me estoy refiriendo a diferentes partes de su, de su ser material, Okay. Entonces, en ese sentido, bro, o sea, podemos decir que el ser humano es una dicotomía, podemos decir que es una tricotomía, podemos decir que es una cuatricotomía, sí. eh, pero, pero eh, llevándolo a su mínima expresión, es una dicotomía. Uh
1: -huh. sí.
0: Sí, sí. Porque es un ser material e inmaterial. No sé, que por, no
1: sé por qué tanto, porque hay tantas preguntas con respecto a esto. No sé qué, qué cambiaría...
0: No sé más, es que hay gente que tiene preguntas O sea, preguntas. ¿qué diferencia
1: práctica hay entre una dicotomía y una tricotomía?
0: Sí, es que hay mucha gente que tiene esas preguntas Porque, Dima, hey usted también se ha hecho estas preguntas en algún momento No, no sí,
1: son, son válidas, no digo que no son válidas Solamente que, digamos, ¿qué diferencia hay si yo me considero un ser tricotómico? O, o
0: dicotómico O cualquier otro atómico que haya Bueno, <risa> piensa en lo que pasaba con los corintios que usted mencionó, por ejemplo ellos tenían una visión de la dicotomía eh, corrompida sí. y veían lo espiritual como aquello que debía preservarse por tanto hacían lo que querían con el cuerpo sí, sí. se entregaban a los placeres se entregaban a la lujuria se entregaban a un montón de otras cosas que, que, que iban en contra de la voluntad de Dios uh -huh. entonces creo yo que para algunas personas su entendimiento acerca de la naturaleza humana tanto espiritual como física puede producir algún estilo de vida
1: Sí, sí, sí. Yo recuerdo que en la iglesia, la primera que, que me convertí,
0: uh
1: -huh. uh, en el discipulado que daban había un folletito. Uh -huh. Yo creo que ya he hablado de esto. Uh -huh. Donde hablaba, la, donde, en donde decía la división tricotómica: okay. que el cuerpo, el espíritu. Cuando vemos, es como el cuerpo y el espíritu, el espíritu y el alma, es como la parte espiritual, por uh -huh. decirlo así. Um, eh, cuando nosotros somos cristianos, el espíritu es renovado uh -huh. y parte del alma es renovada también, uh -huh. eh, que es donde se encuentran los sentimientos y,
0: ajá, eh, y la psicología también. Ajá.
1: Entonces, cierta parte de nuestra alma eh, es renovada, pero hay cierta, por cierto porcentaje que falta. Uh -huh. renovarse, que eso es como el proceso de santificación, Ajá. que poco a poco vamos a ir renovando, eh, pareciéndonos más a Cristo, uh -huh. entonces um, sí, obviamente eso puede, puede, como dice usted no solamente los, los dicotómicos sino los tricotómicos también pueden uh -huh. um, justificar ciertos um, pensamientos que tienen o ciertas cosas que hacen, porque pueden decir, sí. bueno esa es mi parte no renovada. No renovada
0: sí. sí, por ejemplo, en la iglesia Wesleyana existe lo que es la santificación completa, ¿cierto? Que algunos de ellos creen que el hombre puede llegar a ser sin pecado. Mm, sí. okay. Sinless perfection, se llama perfection okay. uh, Y es en función de una visión de la naturaleza humana. Mm. Entonces, claro, toda teología produce un estilo de vida al final del día. Sí, claro. Que... <ríe> Um, ahora, yo quiero volver un poquito a lo que preguntaba el muchacho acerca de, de Jordan, de si el ser humano no tenía espíritu. Quiero volver a eso, porque el hecho de que el espíritu del hombre estaba muerto espiritualmente, eh, muerto en ese sentido para Dios, eh, el espíritu sigue estando dentro del hombre. De hecho, la promesa de Dios en Ezequiel, capítulo 36, versículo 22, es que Dios... Va a tomar a su pueblo de entre las naciones. ¿okay? Les va a limpiar con agua. Los va a rociar con agua limpia y les va a quitar todas sus inmundicias. Les va a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de ellos. ¿okay? Mm. Les va a renovar el espíritu. Es como lo que pasa en el Valle de los Huesos Secos, ¿cierto? un capítulo sí. después. El Señor sopla sobre una nación o sobre un ejército muerto espiritualmente. Y les da vida, les renueva el espíritu. Okay. Eso es lo que nosotros conocemos como regeneración, que uh -huh. okay. renueva el espíritu del hombre, el espíritu humano, que viene de Dios. ¿cierto? Como dice en Génesis, el hombre Dios crea un muñeco de barro y sopla su aliento sobre él, y ahí está la parte física y la parte espiritual. Y aquí Dios está haciendo algo similar, pero en el espíritu, renovando el hombre espiritual de ellos, poniendo un nuevo corazón, poniendo un nuevo espíritu, quita el corazón de carne, pone quita el corazón de piedra, perdón, y pone un corazón de carne. Pero después Dios hace otra cosa. Y esta profecía es una profecía mesiánica, es una profecía que va a ocurrir después de que el Señor venga y ponga a David nuevamente como pastor de su rebaño. Se refiere a Cristo, ¿cierto? Estamos en Ezequiel 36. Um, el 27 dice, después de que Dios renueve el espíritu y el corazón del hombre, dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Esta es la promesa de un nuevo pacto, de una nueva dispensación en donde Dios no solamente va a obrar con su espíritu desde afuera. Porque usted se ríe cuando yo digo la palabra dispensación. <risa> no sé. Pues está en es la Biblia.
1: <risa> yo, sé, yo sé, pero me da risa nada.
0: yo no estoy diciendo en el sentido dispensacionalista. No, yo sé que
1: no, pero. Pero me da risa nada más es que utilice esa palabra.
0: Pero si dispensación. Es, ok. Aclaremos las cosas aquí mismo. ¿sí? Y nos agarramos aquí. ¿Qué significa dispensación? Administración. Ok. ¿Es esta administración igual a la anterior a la cruz? No. Entonces, esta es una nueva dispensación. <risa> no estoy diciendo que una dispensación como lo que, produ como lo que propuso eh, Eldon... ¿Cómo se llama? Uh, ¿Cómo se llama el maestro de, de la Biblia? Scofield. Scofield. ah. ¿eh? Y el maestro de Semae, no me acuerdo cómo se llama pero es Cofio lo, la dispens el dispensacionalismo clásico. Sí, sino sí. que estoy hablando de distintas administraciones. Este nuevo pacto. <risa> ¿Ok?
1: Sí, sí, sí. ¿Eh? Estoy vacilando nada.
0: <risa> sí, pero que me, me ofende. Yo, yo que soy un, un, un copito de nieve, no duda, me no. ofendo por todo. Ok. Entonces aquí el, el profeta Ezequiel está profetizando de una nueva dispensación <risa> En donde el Espíritu de Dios viene a obrar adentro del escogido. Mm. Porque aquí el Señor dice que los voy a tomar, los va a escoger de entre las naciones, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, ¿qué hizo Dios? Renovó el Espíritu del hombre y segundo, puso su Espíritu dentro de él. ¿Okay? Entonces, si el, el hombre siempre tiene Espíritu porque si no, no tiene vida. Mm. Sí.
1: Sí, sí, sí. Sí, es... Eh es como, lo, como el, la conversación que tuvo Jesús con Nicodemos uh
0: -huh. eh,
1: el que no nace de agua y de espíritu no, no entrará en el reino de los cielos, Ajá. entonces es, es, es esa eh, resurrección por decir así, espiritual uh -huh. uh, que es necesaria para poder eh, entrar al reino y eso es lo que, lo que usted acaba de explicar, lo que hace uh -huh. el Señor uh, en nuestra vida
0: excelente, Maravilloso, maravilloso maravilloso ahora, ¿por qué cree usted que ¿En base a qué el hombre no murió físicamente aquel día? ¿En base a qué? Sí. El hombre no murió aquel día físicamente que comió del fruto junto con su esposa. Murió espiritualmente, pero no murió físicamente.
1: Sí. Yo creo que la, la misericordia de Dios. Ok. Um, eh, si en ese momento Adán y Eva hubieran muerto... Eh, ¿Cómo digo eso? Vamos a ver. Si, si en ese momento Adán y Eva hubieran caído ahí muertos eh, físicamente hablando uh -huh. pues obviamente no habría descendencia. Uh -huh. um, eh, primero que nada no era el plan de Dios que ellos murieran físicamente en ese momento uh -huh. um, y fue por pura misericordia como digo yo creo que esa es a la base que ellos no experimentaran la muerte en ese momento. Si hubieran experimentado la muerte en ese momento Dios no hubiera pronunciado eh, el, el proto, proto evangelio ahí en Ajá. Génesis 3.15 um, tenían ellos que escuchar ahí la promesa de que, okay. de que el señor okay. eh, iba en algún momento a enviar a alguien que iba a destruirle la, la cabeza al, al pecado uh -huh. entonces um, sí. Sí, okay. sí obviamente es, el plan de Dios era por medio de la descendencia de Adán que pues llega a la descendencia de Abraham uh -huh. o llega a Abraham escoger un pueblo, escoger una persona, después escoger a un pueblo para que por medio de ese pueblo llegara el Mesías. Okay. Entonces, uh, si Adán y Eva hubieran muerto en ese momento, mmm, tal vez Dios hubiera tenido otro plan, sí, pero el plan que Dios tenía mm. o que tiene todavía es, es ese.
0: Rescatar a la humanidad. Ajá. Okay. Sí, yo iba más apuntando hacia otra parte. El hombre y la mujer no murieron en la carne ese día porque Dios proveyó para ellos un sustituto. ¿No? De ese, ese sustituto sacó la piel para hacerle pieles, sí. para hacerle túnicas de pieles al hombre y a la mujer. Uh -huh. En la carne, que sí. en el espíritu murieron. Sí, sí. Pero bueno.
1: Vamos, Dígame. Esta, bueno, no, no sé si se sale un poquito, pero... Adán y Eva, como ellos, ellos, eran, ellos eran creación. Sí. Entonces la creación obviamente no es... Um, la creación no es Dios. Obviamente hay una diferencia entre creador y creación.
0: Claramente, que si no seríamos panteístas. Ajá.
1: Eh, ¿Cree usted que en algún momento Dan y Eva pudieran morir? Ya que no son eternos.
0: Que ¿Iban a morir? Uh -huh. ¿Iban a volver al polvo de la tierra? Sin... Ajá, por, ajá, ¿Por ser creación? Okay. Eh,
1: no, ¿No llegaban al nivel de la eternidad ni la inmortalidad de
0: Dios? O sea, son eternos en un sentido. En el mismo sentido que usted y yo somos eternos. Somos eternos para adelante. Sí, sí, sí. Pero no somos, no somos eternos para atrás. Obviamente. En ese sentido ya no somos como el Creador. Ajá. Tenemos una eternidad diferente. Sí, sí, sí. sí. Es, es, como, es como los atributos comunicables, ¿no? Los atributos comunicables son todos comunicables hasta cierto punto. Uh -huh. ¿Cierto? Uh -huh. Podemos eh, amar porque Dios ama, pero no podemos amar como Dios ama. Sí, sí, sí. sí. ¿Ok? Somos eternos. Porque Dios es eterno, pero no somos eternos como Dios es eterno. Sí, ¿Okay?
1: Pero mi, mi pregunta es, ¿usted cree que eventualmente Adán y Eva iban a morir antes
0: de la caída? Eh... Por ser criatura. <risa> es una buena pregunta, no lo sé. Creo que no. Creo que no, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 5 y en Corintios, 1 Corintios, que la muerte entró por el pecado. ¿Cierto? Sí. Y si no hay pecado, no hay entrada para la muerte entonces preguntar si el hombre iba a morir sin el pecado es como preguntar si es posible eh, comer con la boca cerrada no sé <risa> eh, a menos que tenga una sonda metida en el cuello um, tiene que haber una puerta por donde entre la muerte y esa puerta es el pecado y si esa puerta no existe tampoco existe la entrada para que, el pecado en para que la muerte entre entonces creo que no Creo que más bien el plan de Dios siempre fue eh, la redención.
1: Sí, obviamente. Sí, sí. Sí.
0: Eso ya entramos en un, en un terreno complicado que mucha gente no le gusta escuchar, pero la caída fue ordenada, por Dios. Amén, sí. Sí. Ok. okay. quiere que sigamos con otra pregunta de este mismo muchacho? Que íbamos a responder la semana pasada, pero nos emocionamos. Dale. Dice Jordan... ¿Qué opina del uso de aros y otros, u otros accesorios? ¿Nos impide la entrada al reino de Dios? Si tenemos aros, no vamos a poder entrar al reino de Dios. Y, y me pone acá, el asunto es que cuando escucho música o palabras de ánimo y prédicas es de bendición. Um, pero cuando veo a estos predicadores, veo lo visible y llevan accesorios y otras cosas más que destacan y ya no es de tanta bendición. Dice, parece como que no fuera del reino de Dios. Entonces, por ejemplo, no sé, cantantes cristianos que usan aritos y cosas así, que, que no sé, parecen como si fueran del mundo, según él. Entonces, ¿qué, qué piensa usted acerca del de, de uso de, por lo menos de nombre, porque, no sé, mujeres no le veo el problema? Sí. Um...
1: Eh, a menos que haya un detector de metales En la entrada del cielo no. Nos van a evitar que entremos con... O que haya un campo magnético muy fuerte Sí um, No, yo creo que hay todo, todo Esto, digamos, de los aritos No creo que haya... o de los aretes eh, Y cabe entre la, la categoría como De los tatuajes también Entonces No creo que haya alguna prohibición Explícita en la Biblia que no debemos eh, tatuarnos o que no debemos. Bueno, eh, si sí hay una. Sí, sí hay, pero.
0: Pero, pero leámosla, para, leámosla para, para leámosla. que. para la Sí, para eso. Por eso, más, por eso esto se llama Amazing sin Biblia, más no, Se llama Amazing sin opinión. <risa> ok. Dice Deuteronomio, capítulo. Perdón, Levítico, versico, capítulo 19. Voy a partir leyendo desde el versículo 23, dice, Cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideréis como, consideréis como incircunciso lo primero de su fruto. Tres años os será incircunciso, su fruto no se comerá. En el cuarto año todo fruto será consagrado en alabanza al Señor. Mas el quinto año comeréis del fruto de él, para que os haga crecer su fruto, yo Jehová vuestro Dios. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, no haréis tosura en vuestra cabeza, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, y oh Jehová, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y, llene de, y se llene de maldad. Mi día de reposo guardaréis, y mi santario tendréis en reverencia, y oh Jehová.
1: ¿Qué versión es esa?
0: Reina Valera. ¿1960? Sí, señor. Um, Entonces aquí hay una, una, una prohibición de hacerse marcas en el cuerpo e imprimirse imágenes, pero el contexto nos da la razón.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Entonces continúe.
1: Sí, eh, sí, por lo menos en esta parte digamos, eh, es un mandato al pueblo de Israel uh -huh. que estaba eh, Dios estaba preparando al pueblo para santificarlo, para uh -huh. eso es la, la, la ley, uh -huh. para hacerlo diferente, para hacerlo apartado de las naciones que vivían a su alrededor. Entonces, cuando ellos entraban a la tierra prometida, uh -huh. eh, pues iban a encontrar prácticas uh, donde la gente se tatuaba tal vez en honor uh -huh. a algún dios uh -huh. um, o alguna otra práctica que, uh, que hacían ellos. Entonces Dios dice, bueno, ustedes no, no, hagan eso. no hagan eso porque ustedes son diferentes.
0: Ok, entonces la práctica de los tatuajes estaba asociada al paganismo. Y Dios les dice, no hagan esa práctica que está asociada al paganismo. Uh -huh. okay. uh -huh. ¿Hoy los tatuajes están asociados al paganismo?
1: Mm, no necesariamente.
0: No. no.
1: Puede ser. O sea, puede, puede que sí, porque hay personas que utilizan los tatuajes para um, o sea, dar un mensaje okay. pagano.
0: Lo que sí, creo que el, el problema con los tatuajes hoy es que estuvieron asociados hace unos 30 años atrás, para adelante, estuvieron muy asociados con la rebeldía. Okay. con la rebeldía, con la, con la, con un estilo de vida
1: uh
0: -huh. eh, no piadoso, cierto, mm. el estilo del el rock and roll, el glam, sí, las sí. drogas uh -huh, uh -huh. y todo eso. Entonces, sí, sí. obviamente, el cristiano que que participaba de esas cosas eh, estaba metido en un problema.
1: Uh -huh. Sí, sí. No me parece
0: consistente, digamos, con,
1: con el mensaje bíblico, porque ahí el cristiano que dice, mira, eh, si usted. O sea, el cristiano no debe basar su, su convicción uh -huh. por la moralidad de, de las personas. okay eh, Y mor moralidad, me refiero al, a la manera en cómo las personas están viviendo. Y decir, mira, solamente porque esta persona está viviendo de esta manera significa que los cristianos no debemos hacerlo. ¿Ok? Solamente porque un pagano se tatúa y, y el tatuaje está asociado por eso, no significa que nosotros, los creyentes, no debemos hacerlo.
0: Ok, ya sí. Nuestra,
1: entiendo. nuestra norma no debe ser la moralidad, uh -huh. sino debe ser la ética.
0: Ok, explique uh -huh. eso, por favor. Okay, es... Vamos a hacer una, una, una imagen, un meme de Kevin así sentado, que diga así <risa> a la par con un, con un paisaje de fondo. Que diga, nuestra norma no debe ser la moralidad, sino la ética. Y ese va a ser el nuevo meme. No, y eso, es que hay, un,
1: hay una diferencia entre ética y moralidad. Explique, por favor. La moralidad. La ética es... Vamos a ver. La moralidad es descriptiva. Okay. Es lo que está... Um, cómo la, la cultura, cómo la gente está viviendo en este momento. Okay. ok. No solamente en este momento, sino más cómo está viviendo la gente. En un eh, momento determinado de la historia. Ajá. Y la moralidad es cambiante, obviamente. Eh, es subjetiva eh, La ética Ajá. Por otro lado es normativa okay. Y es absoluta Es okay. objetiva eh, No cambia okay. El problema es que mucha gente ahora basa Su mm, Su ética La basa en la moralidad de las personas O sea, la moralidad se
0: convierte en la ética En el estándar de la ética Ajá. Eso le iba a preguntar porque si la ética es Objetiva y tiene un estándar cuál es el estándar de la ética fuera de Cristo no fuera de la de, de la escritura
1: es muchas veces inconsistente no es no, inconsistente cierto no existe ajá.
0: ok la única forma de tener una ética consistente es teniendo una cosmovisión bíblica bíblica ajá, ajá. ok
1: entonces por eso digo muchas veces los cristianos mismos somos inconsistentes porque basamos nuestra ética en cómo las personas están viviendo y decimos mira si este pagano está, eh, no sé, tatuándose. Se está poniendo tatuajes de X cosa. Okay. Entonces, nosotros como clientes no tenemos que hacerlo porque estamos basando nuestra ética Ajá. en esa moralidad. Ajá. Pero, digamos, si nosotros vamos a la ética en la cual nosotros debemos basarnos, que es ética bíblica, Ajá. pues yo no veo ninguna prohibición Ajá. así clara y específica de que yo no me puedo tatuar algo... Por cualquier razón. Ajá. Por ah, cualquier razón, eso es, eso es importante.
0: Sí, sí. Dale, dale, dale. No, es que estaba pensando lo que venía a mi mente cuando yo estaba en el colegio. Estaba muy de moda. No sé si todavía lo estará, pero estaba muy como... muy fuerte lo de las tribus urbanas y el skinhead y los neonazis. Uh -huh. entre, el, entre los jovencitos de mi colegio, ¿entendés? Entonces se asociaba mucho a la... Latin, Latinos siendo neonazis. Es la estupidez más grande del mundo, pero bueno. Somos latinos y somos estúpidos. Ok. okay. Uh, entonces, si vos usabas una fly jacket, ¿sabes lo que es eso? No. Una, cha una chaqueta de aviador. Ok. Eso se te asociaba con, con ser neonazi o con ser skinhead. Uh -huh, uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo no me, no me iba a poner una chaqueta, de de, una chaqueta de aviador porque no quería que se me asociara con ese pensamiento. ¿Hay algo malo con la chaqueta de aviador? No, el problema es el pensamiento. Y lo mismo creo que pasa con los tatuajes. ¿Hay algo malo con los tatuajes necesariamente por la razón eh, que no sea necesariamente una razón pagana? No. El problema es lo que hay detrás de, de la cosmovisión de aquel que se hace un tatuaje. Sí, ¿Por, ahí, sí, sí. ¿Por ahí va la cosa?
1: Um, sí. ¿Estoy sí,
0: entendiéndole sí. bien? Quiero saber si lo estoy entendiendo bien.
1: Eh, sí, yo, yo creo que sí, 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 sí. <tose> Eh, digamos, el, el hecho que Haya libertad O que la, la Biblia No eh, Nos mande explícitamente a, a no tatuarnos O sea, uh -huh. que hay un poco de libertad a la hora de hacer uh -huh. esas cosas No significa que sea um, O sea, que nuestra libertad esté por encima De o dirás, No significa que nuestra libertad eh, Vaya a porque nosotros somos tan libres de que no nos importe cómo las otras personas van a pensar.
0: <risa> Mae, se dio demasiada vuelta para decir que... Dígame. Cuando tomamos una decisión, tenemos que considerar al prójimo. Sí, eso. Usted no, okay.
1: este, siempre me, me arregla mis ideas.
0: Sí, lo que pasa es que este, este, este como buen tico, se da la vuelta larga para tratar de decir algo. Sí, sí, sí. Ok. Sí, eh...
1: A la hora que tomamos una decisión ajá. en nuestra libertad, tenemos que pensar en, en el... En el prójimo. Ajá, en, en la conciencia de las demás personas, que eso okay. es lo que, lo que Pablo habla en Corintios. Ajá, ajá. Um, entonces, sí, yo puedo ponerme un tatuaje, pero si mi hermano okay. que va a la iglesia y me va, me va a ver con un tatuaje, o, o si yo soy misionero, y eso me va a cerrar puertas allá en Talamanca, por decir algo, uh -huh. um, entonces mejor no me lo hago. ¿Cierto? Por, sí, por, por eh, no hacer que la conciencia de mi hermano esté... Ajá. Entonces... Sí.
0: sí, bueno, esa es una razón por la cual yo no me he hecho ni pienso hacerme ningún tatuaje, yo personalmente. Además creo que ya todo el mundo tiene tatuaje, entonces, ¿qué de especial hay en tener un tatuaje si todo el mundo lo está haciendo? Ahora, no, pero... lo, los nuevos tatuajes son no tener tatuajes <risa> ¿Qué? No, nada. ¿Qué, ¿Qué iba a decir?
1: Nah, es que vamos si su si lo que usted quiere hacer es ser diferente nada más, pues no, 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 no quiero no, solamente No,
0: no, no quiero ser solamente diferente, lo que pasa es que quiero quiero que nada me impida el poder, como usted decía, que nada me impida el servir a Dios y servir a mi prójimo. Uh -huh. Y yo soy pastor, ¿cierto? Y si un tatuaje me va a impedir bendecir a otra persona, entonces no me voy a es como lo que hablábamos el otro día sobre la vacuna, ¿cierto? Sí. Yo no le tengo miedo a la vacuna del COVID. ¿COVID? No, o sea, no le tengo miedo a la vacuna. No le tengo miedo al COVID. <risa> ¿Por qué lo dices así? Porque así me gusta decirlo. Okay. <risa> no le tengo miedo al COVID. Menos le voy a tener miedo a la vacuna. A la vacunín. A la vacunín. <risa> y no le tengo miedo, no porque, porque sea una persona sana, porque tome vitaminas, porque me cuide, porque haga ejercicio. No le tengo miedo porque mi Dios es soberano. Okay. pero eh, no me voy a poner la vacuna tampoco por miedo al COVID me voy a poner la vacuna porque quiero poder servir a Dios donde sea que Él me lleve, sí,
1: sí, sí.
0: y si hay gobiernos que van a empezar a poner restricciones para poder yo ir y predicar y compartir el Evangelio por no tener la vacuna ay, maya, o sea, si no le tengo miedo a la, a la vacuna del COVID, me la voy a poner sí, sí, sí. me la voy a poner y, y que el Señor haga con, mis, con mi cuerpo como Él quiera uh -huh. Pero yo no, voy a poder, yo no voy a llegar al cielo a decirle, Señor, no fui a predicarle a esa familia allá en ese país porque no me quise poner la vacuna. ¿Me sí, explico? Sí. No, no voy a poder excusarme de esa forma delante del Señor. Ahora es un asunto de libertad suya. Si usted se la quiere poner, póngasela. Si usted no se la quiere poner, eh, no, se la no se la ponga y lidie con eso, con el Señor y con su conciencia. Pero, pero no permita que nadie lo obligue a uno o a lo otro y tome ahí usted una decisión de lo que más le convenga volviendo a, lo, a los asuntos de los aros y de los tatuajes como usted bien decía hay gente que se siente tan libre, tan libre que es esclava de su propia libertad no son capaces de, de retener su, entre comillas, libertad por amor al prójimo ¿cierto? ¿y por qué yo no, no me voy a hacer un tatuaje porque al zorro le molesta? no, yo me voy a hacer el tatuaje igual sí eso ya no es libertad, hermano sí. Eso ya no es libertad, eso tiene otro nombre
1: De hecho eh, En este eh, este curso que estoy llevando De ética cristiana uh -huh. eh, Tengo que escribir una Como una comparación entre Nuestra cultura hoy en día uh -huh. Y la ética del, del sermón del monte entonces una, una, una de las cosas en que me estoy enfocando en, Es en el individualismo De uh -huh. nuestra cultura ahora Donde no, nos ponemos nosotros muchas veces por encima de las demás personas y okay. el valor que yo tengo, mis cosas, mis sueños, eh, mis deseos están por encima de, de muchas personas. Entonces Ajá. es eso mismo que se está diciendo, ya cuando yo pienso en mí nada más y no me importa mi hermano, eh, que es mi hermano en, las, en, 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 en Jesucristo, eh, ya eso es, es una cultura o es una manera de vivir individualista que Ajá. yo creo que el Señor nos manda a categóricamente rechazar. Sí.
0: Ahora, es un individualismo negativo, porque hay un individualismo sí. positivo sí, dentro sí, de la Escritura que el Señor sí. lidia con el individuo. Sí, obviamente. Sí, okay. sí. Y, el, y el Señor reconoce al individuo dentro de su pueblo. No es solamente un pensamiento de masa, <risa> sino que es un pensamiento... Dios tiene un trato individual con cada sí. uno. En ese sentido, el cristianismo es una religión individualista. <risa> Pero, más... ¿eh? Ma, más...
1: Sí, lo que me refería es como un pensamiento más egoísta. Ajá,
0: ajá. Sí. Es, es una buena diferencia. Porque el individualismo creo yo que es bíblico y es bueno. El egoísmo, por otra parte, no lo es. Sí, sí. Es como el, el, individu el evil individualismo. Y sale ahí en, en versión negativa. ¿No has visto ese meme? Sí, sí, sí. <risa> la... sí ok, sí, sí. ok, ok. Entonces, Di, ahora bien, vea, si a usted lo ofenden los zaros, Jordan, de otras personas los aros y todas esas cosas haga algo no lo vea no 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 simplemente no reciba de eso porque si a, a ver si en su mente usted está pecando o sea si en su mente o en su conciencia le está diciendo que usted está haciendo algo mal usted está haciendo algo mal si nuestra conciencia nos acusa y nosotros continuamos estamos pecando porque estamos yendo en contra de la conciencia como dijo lutero no es sano ir en contra de la conciencia no es bueno la conciencia está ahí por algo ¿okay? y si usted ve a grupos de alabanza o pastores que, que usan aros que usan tatuajes, que se visten indecorosamente, incluso hombres eh, no los vea yo no veo pastores que tienen pantalones ajustados y rotos a mí me gustan los pastores que tienen camisa, corbata y una chaqueta ¿Okay? a mí me gusta ese tipo de predicación y ese, tiro de, ese tipo de ministros porque reflejan un grado de reverencia Sí, y sí, no, ya. Yeah. No, no me gustan los pastores con dreadlocks.
1: <risa> que andan estirando patas.
0: Es, específicamente ese. Ya. <risa> yeah. No sé, creo que habr, habremos respondido. pero que sí. Pero eh, eh, si no, cualquier cosa ahí nos vuelve a escribir, Jordan. O cualquiera de ustedes que haya quedado con alguna bala pasada de esta pregunta. La última pregunta que vamos a responder en esta jornada la envía Kevin John bajo Mirapre y pregunta, ¿debería todo cristiano estudiar teología? Uno, dos, tres. Sí. No.
1: <risa> okay, ¿Por, dale, qué entonces... no, ¿Por
0: qué no, zorro?
1: ¿Que ¿Todo el mundo tiene que estudiar teología?
0: Debería todo cristiano estudiar teología.
1: Um, ¿Por qué no? No, no, yo creo que... Eh... ¿Cómo digo eso? Vamos a ver. Todo creyente que estudia la Biblia, uh -huh. eh, obviamente, va a estudiar teología. Está estudiando teología, sí. Uh -huh. Entonces, uh, yo no creo que nos est estemos llamados a estudiar teología. Estamos llamados a estudiar la Biblia. Okay. Que, consecuentemente, vamos a pues, formar teología. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Eso por una parte. Ahora, tampoco creo que todo creyente esté llamado a estudiar teología de manera formal. En un seminario. Ajá. Eh, sí. Entonces, hay personas que su llamado es, es, es ser eh, pastores uh -huh. y que tampoco, digamos, algunos, sí, no, tampoco, no creo que sea como necesario ir a un seminario para poder ser pastor.
0: Hablamos de eso hace unas par de semanas atrás, ¿cierto? ajá. ajá.
1: Pero sí se necesita algún grado de conocimiento eh, hermenéutico, por lo menos. Ajá. Entonces, um, pero vemos que no, que no, que no necesariamente es, es teológico. Uh, sí. Entonces, no, no, yo no mandaría a un cristiano a estudiar teología, yo mandaría a un cristiano a estudiar la Biblia. Ya más adelante, después de ver su madurez, pues bueno, le hace gruden o le hace algo uh -huh. que, te, que sea más sistemático, pero... Eh, la teología
0: viene por el estudio de la escritura. Sí, sí. Ahora yo creo que esto se debe a que muchas iglesias han abandonado la cátedra, ¿cierto? Uh -huh. Han abandonado el estudio profundo de la escritura. El otro día hablaba con un muchacho, con un hermano de otra iglesia, y estábamos hablando sobre las cinco solas y sobre las doctrinas de la gracia. Entonces él me decía que eso no lo enseñan en la iglesia, que solamente se lo enseñan a los que entran en un curso de teología dentro de la iglesia yo digo, ma, eso está pésimo. ¿Por qué no se habla de historia en la iglesia? Sí. Y no se, no se le devuelve la cátedra a la iglesia en lugar de entregársela a instituciones que muchas veces están comprometidas con los gobiernos, ¿cierto? Uh -huh. Porque la mayoría de los seminarios teológicos para poder estar acreditados tienen que cumplir ciertos requisitos que el gobierno les pone y por esa razón creo yo que muchos seminarios teológicos ahora van a ir en otra dirección en no buscar acreditaciones gubernamentales sino que ser más bien fieles al texto fieles a la escritura y no permitir que el gobierno dicte qué es lo que tienen que enseñar uh -huh. ¿tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí. sí. Okay. entonces creo que esto se debe a que las iglesias han abandonado los estudios bíblicos, han abandonado eh, las, las enseñanzas profundas, teológicas, sistemáticas, dentro de la iglesia misma. Porque la cátedra de la Escritura o la enseñanza de la Escritura fue entregada a la iglesia, no sí. fue entregada a los seminarios teológicos. Uh -huh, uh -huh. Okay? Y los seminarios teológicos son herramientas hermosas, pero todo cristiano debería ser capaz de manejar una buena teología aprendiendo desde su iglesia local. Uh -huh, uh -huh. ¿Cierto? Pablo, Pablo le dice a Timoteo, en, en Timoteo 2 Timoteo 2.15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
1: Sí, sí yo, yo lo llevaría a un, a un poquito más, lo sacaría, obviamente yo sé que la iglesia es, es fundamental pero también es parte de, de, de la familia. Uh -huh. es, es trabajo de los padres uh -huh. el formar sí. teológicamente a sus hijos.
0: Uh
1: -huh. um, la iglesia no es como la, la única que el, la, que el Señor ha dado. Obviamente uh -huh. el Señor nos ha dado a nosotros los padres la, el, el mandato de, 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 de guiar a nuestros hijos en el temor del
0: Señor y, y sí. hacerlo por medio de, de la Escritura. Sí, como usted dijo al principio... Cuando leemos la Escritura estamos estudiando teología, porque teología es el conocimiento de Dios. Uh -huh. ¿Sí? Teólogos. ¿Ok? Entonces, claro, hay, hay diferentes niveles de estudio teológico. Está el estudio teológico que usted hace individualmente, el que hace como familia, que debe hacerse. Yo como papá tengo que ser el primer profesor de teología de mi esposa y de mis hijos. Uh -huh. okay? Y después está mi responsabilidad como pastor y después los profesores en el seminario. Sí. Um, pero o sea, yo digo, todos los cristianos deben estudiar teología, pero eso no significa que todos los cristianos deben ir al seminario.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: ¿Tiene sueñitos, zorro? No. No, ok. <risa>
1: <risa> sí, sí,
0: sí. Ok. ¿Y si puede ir al seminario, Kevin? Vaya. Si está aquí en Costa Rica, le recomiendo <coughs> que sepa, Bien barato. Sí. Está también Seteca. Seteca. No teca está en Guatemala. Guatemala, sí. Sí, pero está en línea y okay. también es bien económico y uh -huh. está conectado con el Seminario Teológico de Dallas. Uh -huh, uh -huh. Ajá. Aquí también está Unela. Okay. Prometa. Uh -huh. Ajá.
1: Creo que el uno, uno bueno eh, en español creo que es el Seminario Reformado Latinoamericano uh -huh. en, Col en Colombia. Okay. Tiene eh, buenas eh, buen material en línea. Instituto Integridad y Sabiduría uh -huh. en República Dominicana también tiene en línea es uh -huh. el de Miguel Núñez
0: uh
1: -huh. eh, sí sí,
0: ¿Sí? Y de todo sí y si quiere comenzar por lo menos hacer que sea una iglesia que tenga una declaración de fe y que enseñe esa declaración de fe para que sepa más o menos dónde está parado usted teológicamente sí, pero bueno sí, sí, sí. creo que con eso estamos cerrando esta nueva um, edición de este podcast, su podcast favorito. Le agradecemos a todos por estar acá. Les recordamos que si quieren enviarnos sus preguntas, lo pueden hacer al correo electrónico amazingbiblia.com o al Instagram amazingbiblia. Que se suscriban al canal de YouTube Amazingbiblia. Por favor. Estamos a punto de llegar a los mil. Bueno, no tan a punto, pero sí, vamos a llegar a los mil pronto. ¿Cuánto? llevamos? 700 y algo. No, no te va a todo. un <risa> pues, man, esto, es, esto es exponencial. Sí, ¿Okay? sí, Así que vaya. Somos un canal pequeño, como puede ver, con crecimiento lento, pero bueno. Ahí Le vamos. Lento, pero seguro. Es sí, sí. <risa> la excusa. Uh, la santificación. Sí, la santificación es lenta y dolorosa. Pero segura. Pero segura. Así que nada, también síganos en Spotify, en Apple Podcasts. Pueden escribir una reseña. Suscríbase, denle la campana. Eh, síganos en Instagram. Y hágale caso a mi tía Marta. Y hágale caso a la tía Marta. Vaya, <risa> <risa> bueno, ya se nos quedó pegada esa vara. Sí, te lo resumo así nomás. Así que eso, algo con lo cual le gustaría despedirse, Sorrete.
1: Eh, no, gracias, igual, como siempre, por su fiel sintonía.
0: Por su vida ya. Y ah. nos vemos, nos vemos la próxima semana. Sí, gente, nos vemos, nos escuchamos en la próxima entrega de este su podcast favorito, Amazing Biblia
1: Q&A. Peía, peía. Preguntas y
0: respuestas. <risa> no, <P -I> <risa> en Preguntas y answers. Uh, PLR. <risa> Ahorita le explico qué significa eso.
1: Partido liberación. Una patada en el ras.
0: <risa> ok. Chao, okay.
1: chao. Bye.